0: Thema Gehaltsverhandlung sind viele Berufseinsteigerinnen unsicher. Wie viel darf ich verlangen? Darf ich das Thema eigentlich ansprechen? Wie fordernd oder zurückhaltend sollte ich gerade bei meinem ersten Job sein? Und genau darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich zeige dir auf, wie du das Thema Gehalt beim Berufseinstieg am besten ansprichst und warum du gerade in deinem ersten Job besonders gut vorbereitet sein solltest. Der Berufseinstieg stellt eine wichtige Weiche für deine spätere Gehaltsentwicklung. Denn mit dem ersten Gehalt legst du die Basis für alle weiteren Gehaltsanpassungen fest. Es ist viel leichter beim Berufseinstieg oder Jobwechsel zu verhandeln als im bestehenden Job, obwohl das natürlich mit guter Vorbereitung auch geht. Selbst wenn du es bei deinem ersten Job schaffst, in Anführungszeichen nur 200 Euro im Monat mehr zu verhandeln, macht das einen großen Unterschied. Nehmen wir mal an, du gibst diese 200 Euro monatlich nicht aus, sondern investierst sie. Dann können daraus bis zur Rente mehr als 200.000 Euro werden. Ich habe diese Rechnung vor Steuern mit 4% durchschnittlich angelegt über 39 Jahre gerechnet. Das ist die durchschnittliche Lebensarbeitszeit einer Frau. Du kannst deine eigene Rechnung machen, wenn du es zum Beispiel schaffst, 300 Euro mehr zu verhandeln, 100 Euro mehr. Ich habe das auf der Webseite zinsen-berechnen.de gemacht. Warum ist mir allerdings das Thema Berufseinstieg so wichtig? Ich habe früher selbst im Personalbereich gearbeitet und häufig Bewerberinnen beobachtet, die einfach mit so geringen Gehaltsvorstellungen ins Gespräch kamen. Ich saß zum Beispiel einmal in einer Runde, da hat eine Bewerberin die Hälfte von dem gefordert, was wir eigentlich als Budget für sie zur Verfügung hatten. Und da hätte ich am liebsten an ihr einmal gerüttelt und gesagt, hey, wie kommst du denn auf diesen geringen Betrag? Du hast einen Masterabschluss, relevante Praxiserfahrung, fängst hier bei einer großen Firma an. Wie kann das sein, dass du so wenig Geld für deine Leistung verlangst? Und genau davon möchte ich dich abhalten, denn mir ist einfach extrem wichtig, dass du gerade, wenn du diese Podcast-Folge hier hörst, super gut vorbereitet mit konkreten Vorstellungen, einem konkreten Marktwert und einem konkreten Plan, was du möchtest und nicht möchtest, in deinem ersten Job nach dem Studium ins Gespräch gehst. Viele Berufseinsteigerinnen denken, ja, ich komme ja erst gerade aus der Ausbildung oder dem Studium, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Und dahinter steckt oft der Glaubenssatz, dass man noch nicht gut genug ist, noch nichts kann. Und natürlich ist es so, dass jemand, der länger schon im Job ist, mehr Erfahrungsschatz hat und Tätigkeiten anders ausüben kann. Aber du solltest dich darauf konzentrieren, was du schon gut gemacht hast, was du kannst und dass du natürlich bereit bist, zu lernen, Dinge zu erfahren, umzusetzen. Wenn du dich selbst, klein machst, nimmst du deinem Arbeitgeber die Entscheidung ab. Aber vielleicht hat dein Arbeitgeber ja das entsprechende Budget für dich ja auch eingeplant. Und wenn ich an mich selbst zurückdenke, dann habe ich so viele Studentenjobs gemacht, von Promotionjobs über Sales Promotion, über Hiwi-Tätigkeiten an der Uni, eine Tutorentätigkeit, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die alle dazu beigetragen haben, dass sowohl meine sozialen Fähigkeiten als auch meine Arbeitsfähigkeiten sich verbessert haben. Und bestimmt ist es auch bei dir so, wenn du dich gerade bewirbst für deinen ersten großen Job nach der Ausbildung, nach dem Studium, vielleicht sogar nach der Schule, dann hast du bestimmt Erfahrungswerte gesammelt, ob du jetzt zum Beispiel Schulsprecher warst, ob du Jugendreiseleiterin warst, ob du ehrenamtlich etwas organisiert hast. Überleg dir, welche dieser Tätigkeiten relevant sind für deinen Arbeitgeber und was du dort gelernt hast, was wirklich dazu beiträgt, dass du einen Mehrwert stiften kannst. Vielleicht hast du einen Social-Media-Kanal erfolgreich aufgezogen, deinen eigenen zum Beispiel, und das dort Erlernte kannst du für einen Social-Media-Account der Firma anwenden. Oder du hast ehrenamtlich Kinder betreut oder Gruppen begleitet, dann sagt das natürlich sehr viel darüber aus, wie deine Teamfähigkeiten sind. Überleg also, was du vorher schon gemacht hast, was relevant sein könnte für deinen Arbeitgeber. Werden wir nun aber ganz konkret. Zuallererst ist mir wichtig, dass du für deinen Berufseinstieg den Marktwert deiner Tätigkeit ermittelst. Wie du das genau machst, habe ich hier im Podcast für dich in der zweiten Folge super detailliert erklärt. Die Podcast-Folge verlinken wir dir hier auch in den Show Notes. Das heißt, schau da unbedingt nochmal rein. Mach dir, wie gesagt, deine bisherigen Erfolge bewusst. Was hast du schon alles erreicht im Studium, im Praktika? in Nebentätigkeiten? Hast du zum Beispiel schon mal Nachhilfe gegeben, jüngeren Schülern bei bestimmten Tätigkeiten geholfen? Was waren deine bisherigen Erfolge? Was hast du so erreichen können? Vielleicht waren es auch besonders gute Noten, Hausarbeiten. Überleg wirklich, was du alles schon in deinem Leben gemacht hast. Wichtig ist, dass du dir dabei bewusst machst, hey, ich habe schon eine ganze Menge drauf und das ist das richtige Mindset, die Einstellung aufzuzeigen, was du schon alles kannst, statt dich klein zu machen. Ein paar leitende Fragen für dich wären dafür, was hast du im Studium oder in der Ausbildung gemacht, was für den Arbeitgeber relevant ist? Welchen Mehrwert bringst du für die Firma oder den Arbeitgeber? Wo hast du schon mal bewiesen, dass du dich gut und schnell in neue Kontexte oder Arbeitsbereiche einarbeiten kannst? In welcher Situation hast du schon mal zur Lösung eines größeren Problems beigetragen und wie bist du dabei vorgegangen? Wichtig ist mir, dass du gerade bei deinem ersten Gehaltsgespräch die sogenannten drei magischen Zahlen kennst. Dass du dir überlegst, okay, was ist die Juhu-Zahl, was ist der Marktwert deiner Tätigkeit, was wäre die Zahl, wo du im Kopf jubelnd aus dem Gespräch gehst? Wo ist deine Mindestgrenze, wo drunter fängst du gar nicht erst an und suchst dir eine weitere Stelle und wo ist die Spanne dazwischen und da kannst du natürlich außerhalb vom Gehalt viele weitere Dinge verhandeln, gerade am Anfang bei der ersten beruflichen Tätigkeit sind ja auch Weiterbildungen extrem wichtig, vielleicht möchtest du Homeoffice machen, ein Geschäftswagen, was es für dich persönlich auch immer ist. Ein ganz wichtiger Punkt zu diesen drei magischen Zahlen ist noch, dass du immer mit deiner Juhu-Zahl mit dem Maximum als Gehaltsvorstellung ins Gespräch gehst. Gib niemals eine Spanne an. Sollte ein Unternehmen, für das du dich bewirbst, eine Spanne fordern und sagen, hey, du musst hier eine Spanne angeben, dann sollte immer die Mindestgrenze dieser Spanne deine Juhu-Zahl sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Bewerbungsunterlagen, je nachdem, ob du das dann im Gespräch anbringst oder schriftlich. Außerdem solltest du dir einen Plan B überlegen, falls es mit dem Wunschgehalt nicht direkt klappt. Hast du zum Beispiel weitere Bewerbungen noch offen, vielleicht schon eine Stelle oder du könntest mehr Urlaubstage verhandeln. Was auch immer für dich wichtig ist, aber überleg dir im Vorfeld, was ist, wenn es mit dieser Tätigkeit nicht klappt und was ist, wenn es mit dem Gehalt nicht klappt, das Angebot der Gegenseite aber immer noch über deiner Mindestgrenze liegt. Des Weiteren rate ich dir dazu, einen Gesprächsleitfaden zu erstellen, in dem du dir überlegst, wie das Gespräch genau verlaufen könnte. Am besten übst du das Gespräch dann nochmal mit einer vertrauten Person, um dir kritisches Feedback einzuholen und besser zu werden, bevor es ans echte Gespräch geht. Auf all diese Schritte und noch viel mehr Punkte gehe ich auch in meinem einstündigen, kostenfreien Online-Training ein. Du kannst dich einfach unter wwwfrauverhandeltde slash training anmelden. Stellen wir uns also vor, du sitzt im Gehaltsgespräch, hast vorher ausgearbeitet wie deine Hutsal ist, sagst sie ganz selbstbewusst und stolz, weil du das vorher mit einem erfahrenen, kritischen gegenüber trainiert hast und dann kommt ein Totschlagargument, sowas wie, naja, das könnten wir ihnen schon geben, aber erstmal müssen sie sich beweisen. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht sofort klein beigibst, sondern ähm, bei deiner Forderung bleibst. Du bist keine Bittstellerin, du forderst. Und dann kannst du zum Beispiel Rückfragen stellen. Warum genau, muss ich mich jetzt erstmal beweisen? Dafür ist doch die Probezeit da. Wenn Ihnen meine Leistung nicht passt, können Sie mich ja wieder kündigen. Das wäre jetzt eine etwas frechere Variante. Das muss natürlich zu dir passen. Oder auch ganz klar zu sagen, ich habe in der Vergangenheit schon gezeigt, dass ich mich schnell in neue Kontexte einarbeiten kann. Ich werde auch hier vom ersten Tag an 100 geben. Lassen Sie uns erstmal mit der Arbeit starten. Und wenn Sie merken, das passt nicht, dann können wir gerne nochmal sprechen. Gerade bei deinem ersten Gehaltsgespräch hast du häufig erfahrene Verhandler auf der anderen Seite. Lass dich von ihnen nicht entmutigen. Ich kann dir nur ans Herz legen, dich bei mehreren Unternehmen zu bewerben, denn so bekommst du ein besseres Gefühl für deinen Marktwert und kannst gegebenenfalls auch im Gespräch mit deinem Wunschunternehmen sagen, dass die Konkurrenz mehr bietet. Ist auch eine super gute Möglichkeit, aber du bist vor allen Dingen viel mehr in der Übung, je mehr Gespräche du machst und je häufiger, Du das durchlebst und kannst auch so ein bisschen schauen, hey, welches Unternehmen passt auch zu dir, denn es ist extrem wichtig, dass du dich bei der Firma, bei dem Arbeitgeber, wo du anfängst, wohlfühlst. Im Endeffekt ist es deine Lebenszeit, die Arbeitszeit, die du bei dieser Firma verbringst und der Job, das Umfeld, das Team sollte dir einfach wirklich gut gefallen wenn dein erstes Gehaltsgespräch oder Vorstellungsgespräch online stattfinden sollte, gibt es ein paar kleine weitere Regeln, die du beachten solltest. Zum Beispiel, dass du dich gut ausleuchtest, wenn ihr per Video spricht, dass du deine Unterlagen parat hast und die neben dir liegen, dass du dich genauso passend anziehst wie bei einem Gespräch vor Ort und dass du dir eine Umgebung schaffst, die ruhig ist, die ungestört ist und in der du dich wohlfühlst. Darüber hinaus bietet dir das digitale Gespräch sogar Möglichkeiten, den Eindruck deines Gegenübers positiv zu beeinflussen, indem du zum Beispiel Präsentationen zu deinem bisherigen Werdegang vorbereitest und dann Ideen und Verbesserungsvorschläge für die Stelle, für die du dich bewirbst, aufzeigst. In klassischen Gesprächen ist es visuell häufig ein bisschen schwieriger. Noch ein letzter Tipp. Um mit dem richtigen Mindset gerade ins erste Gespräch zu starten, ist, dass du dich direkt vor dem Gespräch noch mal aufwärmst mit positiver Musik, Tanzen und dir mal eine Portion Mut und Stärke und Energie holst. Dafür kann ich dir zum Beispiel die Power Pose empfehlen, das heißt, du machst die Schultern breit und die Arme so wie so ein Bodybuilder nach oben und stehst dann einfach so ein bisschen breit da, öffnest wirklich deine Brust, sodass du dich wirklich groß und breit machst und Kraft gewinnst. Ich persönlich bin ein riesen Fan von motivierenden Songs und dafür kann ich dir unsere Spotify-Playliste ans Herz legen. Da haben wir die beliebtesten Mutmach-Songs aus der Community gesammelt. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen für dein erstes Gehaltsgespräch und hoffe, dass du diese Tipps beherzigen und direkt umsetzen kannst. Wenn ich mit unseren Kursteilnehmerinnen spreche, dann ist das, was sie am allermeisten bereuen, das Thema Gehaltsverhandlungen nicht schon beim ersten Gespräch angegangen zu sein und vor allen Dingen sich nicht schon von Anfang an den Kurs geholt zu haben. Der Kurs bietet dir eine absolute Abkürzung für das Thema. Du lernst in fünf Videostunden alles, was du brauchst, um direkt schon deine erste Gehaltsverhandlung zu rocken. Wenn du direkt schon mit dem Kurs starten willst, kannst du das machen unter www.frauverhandelt.de zur Dort findest du alle Infos zum Kurs. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, nachdem du dein erstes Gehaltsgespräch durch hast. Ganz liebe Grüße und bis bald. Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der frau Verhandelt welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. kann nicht gewinnen.